1: Bom dia para você que nos acompanha sempre pela Jovem Pan Maringá, 101,3, a original de Maringá. Muito bom dia para você também, que sempre está acompanhando a gente, participando em nossas plataformas na internet. Hoje é terça-feira, já é dia 20 de dezembro, é isso mesmo. E nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 18 graus, sol, temos aumento de nuvens e a possibilidade de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 15 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: O Supremo Tribunal Federal bate o martelo e decide em votação apertada que o orçamento secreto é inconstitucional. E ainda no programa de hoje, deputados gastaram mais no ano eleitoral.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Sete horas e dois minutos
1: repita. Olha isso, 72 aqui na Jovem Pan, quando eu não tenho carioca, tem sempre alguém para me ajudar aqui, mas a gente já começa falando do nosso parceiro Sicredi. Sicredi União para São Paulo, agora é Sicredi Dexis. Dexis que vem do grego e representa aí o ato de apertar as mãos. Dexas, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer os nossos associados, colaboradores e parceiros. Dexas, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem. Um olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. O Sicredi que você conhece com o jeito de transformar a realidade. Sicredi União Paraná São Paulo, agora é Sicredi Dexas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. É isso aí, Cicred Dexis. 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Aguinaldo Vieira, bom dia.
2: Bom dia, Eu tô só esperando a inauguração daquela belezura Rapaz, que é a nova sede da, do Cicred.
1: Off, coisa bacana. Falamos ontem, é uma arquitetura bem diferente em Maringá. Ela distorce muito ali daquele... daquele, De toda a arquitetura ali da próxima Avenida Paraná, né? Bem bonito De todo o novo centro, né? Porque o novo centro nós tínhamos... Eu
2: sempre digo que nós tínhamos a oportunidade de ter aqui um centro moderníssimo, né? Praticamente no ano 2000, né? A gente estava construindo o novo centro. E os prédios ali ficaram todos xoxos e tal. E o Cicred veio para... Realmente revolucionaram essa arquitetura cubos, moderna. Né? Aí, é, muito... ficou... ficaram horríveis aqueles Agora,
3: prédios. O Cicred parece a, é sede, convidar, a sede
1: dos Vingadores.
3: Nossa, tá sensacional. A sala da Justiça.
1: Bom dia, Pamela. Bom
3: dia, Paulinho. Bom dia, Rô, bancada,
1: ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, bom dia a todos.
4: Muito bom dia, Fernando Tupan. Tudo bem com você, Fernando? Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo Paraná, Curitiba, Maringá. Hoje aqui a cidade de sorriso, Paulo Caetano, teve começou com 15 graus, agora 16,9, amanhã, é, hoje vai chegar 22, e vamos ter chuva, e vamos ter chuva depois, amanhã, depois da manhã, até a véspera do Natal, Paulo Caetano, tem água caindo do céu aqui em Curitiba. Mas, antes de começar o programa aqui, eu preciso... Falar uma coisa, Paulo Caetano, ontem com relação ao... ao que a gente falou da Secretaria de Educação, o Rigon, encontrei ontem na diplomação dos eleitos em 2022 e o do Carmo negou que a Secretaria de Educação seja com União Brasil ou com ele. Ele disse que quem está, é PT, é... Ângelo Rigon.
1: Vamos lá, 7 horas e 6 minutos, vamos seguir, Fernando Paulo, nós vamos começar hoje, é o seguinte, falando da Câmara de Vereadores aqui de Maranhão, ontem de manhã, mais ou menos 9h30 da manhã, teve sessão extraordinária, os vereadores sacramentaram em segundo turno com 12 votos, preste atenção nisso, 12 votos favoráveis e 3 votos contrários à proposta de emenda à lei orgânica e que modifica a composição do Legislativo a partir da próxima legislatura. Isso significa que a partir de 2025 a Câmara de Maringá terá 23 vereadores, terá também pagamento de 13º salário, pagamento de férias anuais acrescidas, também de um terço de férias aí no subsídio dos vereadores. Votaram contra essas coisas todas aí, os, vere- vere- os vereadores. Cris Lauer, Paulo Beazon e Rafael Rosa. Aí a Cris Laura, todo mundo já sabia o posicionamento desde a primeira votação. No entanto, mudaram o voto agora na segunda votação Paulo Beson e Rafael Rosa. Nós temos as justificativas de voto desses dois vereadores. Nós vamos ouvir o que disse primeiro o vereador Rafael Rosa.
5: Tudo bem, pessoal? Hoje foi a votação final dos projetos, todos então, os benefícios salariais na Câmara, como também do aumento dos vereadores. Bom, eu votei contra os projetos, também contra o aumento de vereadores, eu entendo que Maringá cresceu, eu entendo que seria melhor para representatividade o aumento de vereadores, porém, conversando com vários setores da população de Maringá, os setores econômicos, sociedade civil organizada, eu vi que o projeto não estava contemplando a vontade popular. Que se nós não mudarmos a nossa forma de votar, não vai também resolver só aumentar o número de vereadores. Por isso, respeitando a vontade da população e entendendo que o vereador é a voz da população dentro do parlamento, eu vou ter contrário a todos os projetos. Um abraço, fiquem com Deus.
1: Vai agora para a justificativa de voto do vereador Paulo Biazum.
5: Mesmo tendo votado favorável por acreditar que Maringá cresceu e necessita de mais gente trabalhando pelo bem dela, Eu votei contrário hoje porque da primeira votação até a segunda são 10 dias e eu não fiquei parado. Eu corri atrás do meu eleitorado, das pessoas que me ajudaram. Eu fui na academia de Karatê, no projeto social que nós temos, reunimos um aulão, falamos com os pais. Eu fui até a igreja que eu frequento. conversei com o pessoal, eu fui até o tiro de guerra, conversei com muita gente que estava ali, na base da polícia militar também, que me ajudou muito, eu voltei ao colégio da polícia militar, conversei com alguns pais e professores, e também com alguns funcionários lá, alguns militares, também conversei com amigos, pessoas da família, tudo, e essas pessoas me, me fizeram, ah, o pedido de mudança de voto. Eles me fizeram ah, a situação de que, no momento, eh, não era viável para a cidade. Então, por isso, eu mudei o meu voto, pela minha base eleitoral, pelos meus amigos, pela minha família, principalmente, que, que solicitou isso. E eu estou à disposição para atender todas as pessoas de Maringá aí no meu mandato, tá bom?
1: Vamos lá, 7 horas e 9 minutos Ô, Agnaldo Vieira, vou começar com você a justificativa de votos Ontem falamos a respeito de que alguns poderiam, nos bastidores Se dizer que alguns poderiam mudar o voto O Neto cravou que seriam 4 votos contrários, mas foram 3 votos contrários Cris não mudou o voto, desde o primeiro, primeiro turno ela já votou contra Fez discurso nas duas Ontem ela fez também um apelo para que eles mudassem o voto E aí, Rafael Rosa e Paulo Biazon mudaram. Você tem uma ideia de quem seria o terceiro? E eu quero ouvir as suas considerações sobre também as justificativas. Agnaldo Vieira.
2: Não, na minha opinião, não teria mais gente, não. Eu cravei que seria só o Rafael Rosa, que seria o mais propenso a mudar de de opinião, até porque, segundo ele mesmo, não deve voltar à Câmara. Então, o que ele fizer nesse período não vai fazer diferença, né? Ou também ele não pretende voltar, então ele não vai ser beneficiado com esse aumento de cadeiras. Mas os dois são meus amigos aí em particular, o Biazum e o Rafael Rosa. É, agora, a desculpa não dá, né? E são dois tiros é, no pé. Porque mudar de, de opinião agora é, foi muito populismo, né? Tentar jogar para a galera. Teria que ter feito igual a Cris, né? A Cris lá, no começo, ela era a fim do aumento do número de cadeiras, aumento do número... do do aumento do do salário dos vereadores, mas estava só nos bastidores, mas quando vai para o plenário, ela sabe que não vai fazer diferença, mas ela fala que que é contra agora o Rafael Rosa e o Biazon terem mudado, ficou muito chato o Rafael Rosa diz que é que é a favor, que era era melhor, ele entende que era melhor para a cidade o aumento do número mas se ele entende que é melhor por que que mudou de opinião? Votou a favor, depois muda. Um tiro no pé. O Biazon, atendendo no, no primeiro, na primeira sessão, uma recomendação do partido. Eu não vi ele dizer que o partido agora não recomendou que ele votasse. isso até é, acaba tendo um problema interno, né? Se o partido até quiser pedir uma infidelidade partidária por ele ter mudado, pode. Eu acredito que não, mas... É, Pela proximidade que ele tem com o do Carmo. E ele disse que agora ele foi ouvir a população. Então ele votou a primeira vez sem ouvir a população, sem ouvir a base dele, sem ouvir os militares, sem ouvir a família, que ele falou que atendendo a pedido de familiares da família dele, ele mudou o voto. Então é igual aquela pessoa que o vereador ou o deputado que disse que eh, na segunda eh, mudou o voto porque ele não leu o projeto a mesma coisa, Ele não sabia o que estava sendo votado, Ele não, todos os vereadores, os dois, não viram o clamor da população, que não era, então dizer que agora que foi ouvir, então sabe quando assim não convence, nem ao próprio eleitorado, que é, tentando justificar ou tentando agradar, eu acho que ficou pior, era melhor ter mantido... Falado até que, olha, eu sou contra, mas veja bem, como disse o Biazão, o partido mandou eu votar, né? O Rafael poderia dizer, olha, eu eu também não gosto, não, mas eu acho que Maringá merece ter mais vereadores. Seria melhor que esse tipo de troca de pensamento não
6: convença ninguém. Eu acho que ficou pior. Ângelo Rigon. É, o que esperar de um vereador que votou contra a a, a ata da própria sessão anterior, né? Coisa que nunca tinha se visto em Maringá, mas a Cristiane Costa Lauer... E o Rafael o Diego o Rosa Camacho votaram contra a ata, algo inédito que entrou para o anedotário político manigueiro. É, eu faço minhas as palavras do Gilmar Ferreira a quem tem que se bater palma, porque no domingo ele já adiantou: no domingo né, ele falou, ó, dois, circulam que dois vereadores vão pipocar em troca, uh, ele não diz dinheiro, mas em troca de apoio político. Uma grande entidade, segundo ele, teria chamado os vereadores de: ó, volta a conta que não abancamos a próxima campanha de vocês dois. Cozado, é muita coincidência, né? Mas, mas Tomara que é não, não Mas, o, mas o,
1: Rafael, o Rafael negou isso na entrevista. Eu vi a entrevista não, tudo bem, mas do, você... do Gilmar com ele. Ele disse: não, isso é bobagem. É, sim, é ele conversa. falou que é bobagem, mas ele falou que tem dinheiro. Tem dinheiro e pediu o auxílio emergencial. A mãe dele pediu e recebeu o
6: auxílio emergencial. Que dinheiro é esse? E recebeu 600 no mês e repassou para a campanha do filho. Quer dizer, os camisas pretas amarelaram, só conseguiram dois votos de bolsonaristas. E, ó, e tem outros seis, tem outros seis bolsonaristas que votaram pelos 23. Né? Quer dizer, eles traíram a si mesmo duas vezes, é o que o falou. Tiveram que dar duas desculpas. Então, ó, sei lá, eu aprendi que não... não entendi é, como o Gilmar... Que nessa entrevista, essa que foi dada aqui à Jovem Pan, o Rafael Rosa deixou claro que atendeu assim. Ah, Isso ficou bem claro, porque ele falou que é né, que se é bom para a cidade. E lembrando que hoje, o pessoal de Paysandu, a partir das 19 horas, a Câmara vai votar. Diferentemente dessa da de Maringá, a de Paysandu não fez anúncio do projeto, se você entrar no site da prefeitura
1: Voto aumento da, do número Câmara, de vereadores vai
6: votar lá de 9 para 13 é porque é o máximo que pode mas não dá para afirmar categoricamente porque eles não disponibilizaram o teor do projeto da proposta de emenda à lei orgânica vota mas ninguém sabe o que está sendo ninguém votado sabe. não foi disponibilizado a, a, o, o presidente é o né ele não disponibilizou no site da Câmara o teor da proposta. Foi feito, sim, aparentemente, de forma escondida. E está indo hoje à votação às 19 horas. Não, você sabe aqui que eu defendo o aumento, eu acho que se a CLE permite, não tem problema algum, deputado já recebe esses benefícios, tanto estaduais, quanto federais, quanto senadores. Foi o Supremo que decidiu a respeito. Mas as coisas têm que ser feitas às claras, com transparência. Transparência que, no meu caso, esses dois vereadores não tiveram. Porque tiveram duas opiniões. Qual, no final das contas, vai valer? Quer dizer, no final vai valer para eles, para dentro deles. Porque numa das duas vezes, eles votaram errado.
1: Vamos lá, Pamela Bussolini quero te ouvir sobre as justificativas e também sobre a aprovação aí do aumento do número de vereadores aqui em Maringá.
3: Olha, Paulo, eu penso que a gente precisa tomar cuidado e separar uma coisa da outra, né? Por mais que os dois tenham mudado o voto agora, a gente não pode colocar eles na mesma esteira daqueles que insistiram e mesmo assim votaram contra a vontade do povo, né? Esses 90, a gente fez enquete aqui, né? teve enquete, é, outras enquetes na imprensa, teve levantamento feito pela Sim, e todos aí acima dos 80% de pessoas que não querem esse aumento. Então veja. Claro que o ideal seria que desde a primeira votação eles já tivessem votado contra, mas a primeira e a segunda votação, o nosso sistema, a nossa lei, exige esses dois tempos justamente para isso, para que exista o debate público, para que as pessoas reajam ao projeto, para que o parlamentar possa analisar, e, sob essa análise, eu penso que, para eles, nunca é tarde para a pessoa refletir e tomar uma atitude melhor, né uma escolha melhor. Então, eu achei, por exemplo, a justificativa do Rafael Rosa, que é muito parecida com a do Biazon, plausível. Né? Ele falou assim, olha, no primeiro momento, e eu acredito, pelo jeito até agora, ele acha né, que a representatividade aumentando seria bom para a cidade, mas... Né? Como o povo não quer... E eu estou aqui para representar a vontade do povo... Eu vou votar contra agora... Né? tá perfeito... Porque a democracia é isso... né A democracia não é uma, uma maquininha... A democracia não é o Alexandre de Moraes, o Barroso... A democracia é isso... É a, o império da vontade popular... O império da vontade do povo... De uma maioria... Né? Então é isso que nós temos... Se a vontade... Se, se o nosso sistema fosse uma monarquia ou a vontade de uma aristocracia, aí a gente estaria em outro sistema. Como nós estamos num sistema democrático, né? Eles ouviram né, depois da primeira votação as reações, né, a, a reprovação das pessoas, né, do projeto e mudaram o voto. Eu, eu particularmente acho que fica mais feio para quem ainda permanece insistindo. Em votar a favor de um projeto que 80, mais de 80% da população não quer. Nós sabemos que o gasto vai aumentar aí para os 36 milhões de reais, né? Com 23 vereadores. É, nós comentamos aqui na bancada, acho que foi o Aguinaldo, poxa, precisava ser 23, será que não dava para ser 19? Será que não dava para ser 21? Enfim, não. É no talo, né? É tudo no, no máximo. Né? Sem falar a questão aí dos aumentos de salário, aumento de assessor, etc. E tal. Então a população não quer. Que é. Penso que eles fizeram uso desse momento, né, primeiro e segundo turnos, ouviram as suas bases e votaram contra. Acho que eles não podem ser crucificados por isso. Muito pelo contrário, pelo menos eles ouviram a população. O Dura é quem não ouviu.
1: Twitter, que eu vou pro Fernando Tupã,
2: vai. Nossa, eu só fico com medo desses dois vereadores se fossem juízes, né, nos Estados Unidos, em alguns estados, né, e condenasse a morte, né, e depois, ah, não, eu acho que o, o culpado culpado era inocente.
6: Não, é, eu só queria colocar que o pessoal votou, a maioria votou contra o povo. tá ah, sim. Porque várias entidades se manifestaram a favor do aumento. Inclusive e principalmente entidades de mulheres, que representam mulheres. E é bom lembrar... Não
3: mais mulheres que a do poder, manifestação, daí é meio óbvio, é, né? que <risos> lembrar,
6: favor. é bom lembrar que a manifestação de fronteira de guerra é comandada por uma mulher, por um casal. Né? Que faz parte desse grupo que se manifestou a favor do aumento dos 23 cadeiras. Só isso. E que não foi ontem, né? Mas ontem não estava. Exatamente, mas a população,
3: em grande maioria, em todas as, em todas as oportunidades que foi questionada de forma individual, não. votaram contra. Isso é verdade. Foi aqui no programa, foi em outros programas, foi na questão não, da CINHA, é mais enquetes, de 80%. Mas enquete, por, enquete. Uma, coisa, não, uma entidade não, 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 não é vira pera, e fala pera, assim, não, não, ah, não a gente não é, é isso,
1: a favor. Tem pessoas interessadas. Bem, é é isso? Você, você... você concorda? Com não, não é isso? disso que rebirth. se Rigon, trata. Tá Nós estamos cheio. dizendo você você acha que. Você assim notions... representa é, é, Maringá? povo. Não, assim representa o povo. Não, peraí, peraí, aí, Rigon. Também. Não é disso que se trata. Exatamente disso que se trata. Não todos. Se você pegar, por exemplo, individualmente, o Mário Ossocao falou isso aqui. Se você sair perguntando pela cidade quem é a favor, 90% vai ser contra. E aí, isso é opinião popular. Isso é um fato. Então não dá pra refutar isso. Há necessidade de mais, poderia se melhorar, tal. Poderia, mas vamos abrir um debate. Vamos ver aí o negócio de 13 terceiro, Vamos ver vamos negociar para lá e para cá. Não mas não, isso. não existiu isso. Não existiu debate. Não, existiu. Desde que foi
6: alterado. Isso faz mais de 10 anos. Quando os vereadores dez co- anos, pautaram o é, essa discussão fechado, está em pauta.
1: Não, mas não tá, tá, tá em pauta. Sim, senhor. Não, tudo bem. Se a gente coloca o aumento de vereadores separadamente desse negócio do salário 13 terceiro, tá, não, tá, a, tá, a, Talvez, a, a talvez da
6: justiça. Ou você está num país democrático que respeita a justiça. Mas a justiça ou mandou cada um subir faz o, o seu, salário? Cada um faz... A justiça mandou dar o 10 terço. disso? Terço de férias? O contrário da falta do estado de direito é a Baderna. Você vamos. quer a Baderna, beleza. É igual ontem que fez uma semana que os caras tacaram fogão. Não, eu Brasília. vou fazer o seguinte então. Vamos, então, vamos adotar Baderna. no momento de Eu férias. vou
1: chegar na direção hoje e vou dizer o seguinte, pessoal, a partir de agora eu vou colocar 70 pessoas nessa bancada e nós vamos subir aqui o salário, tudo e tal. E nós que vamos decidir. Mas muda é muito de que ideia, que faz igual Rafael, o coisa não. E não bora. funciona assim. Não funciona assim. Eles estão lá trabalhando pela gente. E você tem que decidir. Não, você e não aí, mudar você de tem... ideia, não. Você primeira,
3: não. podia ter feito um plebiscito, como
1: o professor Jorge sugeriu? Isso. Eu
6: sou contra é, é plebiscito com isso. A lei já permite. Deixa
1: eu ver o Fernando. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre isso. Vereadores dois mudaram de opinião do primeiro para o segundo turno de votação. Fernando Tupan.
4: <risos> Falar de gente que não consegue pensar antecipadamente e, e dar o passo certo. A justificativa de, deles eu achei meio esdrúxula mesmo, sabe? Eu concordo plenamente com o Aguinaldo Vieira. Aqui em Curitiba, Paulo Caetano, o 13 terceiro já tem alguns anos, pelo menos um, seis, sete anos já os vereadores recebem. É, tipo, eu concordo que o vereador, funcionário do, do povo, e também como o povo recebe o décimo também devem receber. Só que a cobrança vem de quatro em quatro anos e e as urnas estão aí para aqueles que nos decepcionarem, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 h 22 Vocês têm mais alguma coisa, Gnaldo? Parece que você está meio ansioso, os dedos... Tá tranquilo? Não, Posso seguir? Tranquilíssimo. É, um então vai.
3: Eu acho que o que nós deveríamos estar discutindo é sobre esse aumento, é sobre o aumento de gastos o qual vai ser o impacto nos cofres públicos, mas você vê como né, o sistema, pessoas unidas, se prevalecem. A gente está discutindo porque dois vereadores mudaram o voto e acabou indo o foco para isso. Então, acho que a gente tem que prestar atenção no que realmente vai impactar no nosso bolso, que é o aumento e os gastos em virtude desse aumento.
6: O Paulo é bom de memória, o Mário Fragol falou que não vai aumentar... Em relação ao repasse de dinheiro, né? não,
3: repasse, não, não, o repasse mas vai ser o mesmo. não, mas eles não vão devolver Não, dinheiro, não só é só saber, mas é, que, é que cobram é assim, 36 milhões. É que, é que vai, vai devolver só não vai ser só menor?
6: Ver. Só para saber, só para saber. Não, não, vou te fazer uma pergunta. A então. democracia tem
1: custo. Ah, é? A bagunça ah, não, é não é tem custo. É, A é, gente é,
3: já trabalha metade do ano só para pagar imposto. Isso
1: eu concordo com você. Eu já ouvi isso há muito tempo. Quando eu entrei nessa história aqui de trabalhar com jornalismo político... Todos, todos, todos os políticos falam isso, todo mundo fala isso, todo mundo tá envolvido e fala, democracia custa caro. Você tem que ter Caíssimo. parlamento, você tem que ter isso, você tem que ter... Já não vou falar de gasto aqui, de deputado, vocês vão ter ideia de quanto a democracia custa caro. No entanto, Rigon, a devolução vai ser menor, isso é um fato. A devolução foi Bem criada por,
6: por causa... Ó, do... oh, vou te lembrar, vou te, lembrar. Vou te lembrar, é a memória. A devolução de dinheiro ao final do ano pela Câmara começou por causa do chuncho dos laptops. Pra tentar limpar a imagem da cama. Porque até então ela não tinha devolvido o um tostão. Ah,
1: mas não é um tostão. Então bom, isso é uma igual? questão político e né, Foi bom, foi bom. Foi é bom. bom. É mas foi bom, Igor, no final das contas. De onde estão, ah, Acaba devolver o dinheiro.
6: Vamos adotar esse mal, não. Não, é. ah, mas não, não é é porque uma.
1: Se você pega uma situação ruim de lá dos laptops. E continua não devolvendo dinheiro. Pior. Era pior. Uhum. É, então é disso que se trata Pior também. é ninguém ser condenado. Ah, ah a não. Demor- é ah, aí, aí você tem razão. Perfeito, e, e, perfeito. Eles estão lá pra mas a isso. gente não
3: pode deixar virar bola de neve. Isso, mas você ah, tem razão. Porque lesou no laptop, Todo mundo tinha que ter sido condenado, mesmo. É isso, tem razão. Maringaense, né? Assim.
1: Ó, 7h25. Repita. 7 horas e 25 minutos. Tem uma coisa aqui, uma boa notícia. Finalmente uma boa notícia, ó. A duplicação da PR-317 entre Maringá e Guaraçu que fica aqui pertinho da gente será retomada a partir de hoje aí pelo departamento de estradas e rodagem a obra é, vai beneficiar mais de 400 mil moradores da região foi paralisada aí três vezes por conta de ações judiciais de uma empresa que ficou em segundo lugar na disputa aí, dessa licitação a paralisação mais recente ocorreu no dia 23 de agosto de 2022 mas a empresa desistiu do processo e o Tribunal de Justiça do Paraná homologou o fato na sexta-feira, arquivando essa tramitação, permitindo ao DR retomar a obra e aí paralisações provavelmente não vão acontecer mais. A duplicação prevê um trecho de quase 22 quilômetros. O anteprojeto da obra foi doado pela Associação Comercial Industrial de Maringá e o investimento do governo do Estado é de mais ou menos 183 milhões de reais Ângelo Rigon, esse embrolho da 317, parecia uma coisa é, insólita. No entanto, é, nos pegou aqui e falou, puxa vida, que bom, a 317 duplicada. Aí veio essa história, mas agora tudo entrou no, no trilho de novo?
6: É, a decisão do de justiça você não discute, decisão judicial. Embora ainda caiba recurso. Mas neste caso é que envolve uma empreiteira que já está envolvida em outras situações. E ela, de fato, ela estaria atuando, para o povo entender melhor, como laranja de uma empresa que foi condenada na Lava Jato e que não poderia estar fazendo obras, né? Então, está usando, inclusive, o pátio dela. Mas se a justiça entendeu que isso não é razão suficiente para parar uma obra é, de milhões eu vou fazer a coisa de forma diferente... É... Não vou dizer, é, até porque do jeito respeito, que ficou Rigon, ficou
1: muito perigoso ali né? uns trechos começados, outros não achei muito interessante também, a primeira decisão do juiz, ó, vai terminando o que já sim, começou para não ter riscos Exato. eu achei muito, 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 muito salutar isso, exatamente,
6: mas isso não impede que a gente repita que a vida é bonita, é bonita mas falta governo, falta governo Vamos lá, Bussolini
3: então, Paulo, ainda bem que foi retomado, porque realmente ficou bem perigoso ali. Já estavam acontecendo acidentes, né? Tá uma pista muito mal sinalizada. E existe uma coisa no direito, né, que muita gente conhece, que é o risco do dano irreparável, né? Então, caso essa obra não fosse retomada, pode ser que ocorra um dano irreparável, tanto né, para quem utiliza a via aí, como também uma degradação do que já foi feito, em virtude da não continuidade, ter que fazer de novo. Então, os cofres públicos acabam sofrendo ainda mais e, consequentemente, o nosso bolso. Então, eu penso que, uma vez que essa empresa foi aprovada para fazer a obra, passou pela licitação, né, ela continua, então, o que foi feito. Então, se ela não não era merecedora, que ela termine essa fase, a partir de uma próxima fase que seja discutido. Mas ficar ali inacabado como está e mal sinalizado não é realmente uma boa opção. Então, o juiz foi sábio. Né, antes evitar aí um mal maior e depois se discute né, o, que, o que a outra empresa que se achou prejudicada na licitação, é, se ela está certa, se ela está errada, né, se faltou alguma coisa ali na, no procedimento, mas o importante é não deixar que, que a situação piore ou que a obra se perca, né porque a gente sabe que quando uma obra está inacabada, às vezes é pior você começar ela depois de um tempo parado para terminar, do que derrubar tudo e fazer de novo. Então, isso é um fato, acho que o o juiz foi assertivo.
1: Agnaldo Vieira, quero te ouvir, graças a Deus, me parece que agora vai caminhar. É, ninguém discute a
2: importância dessa obra, né? Essa rodovia é muito acessada para aquela região e vários acidentes, eu cobri muitos ali, infelizmente com, com mortes até. Agora o que me chamou a atenção foi a, a, a empresa que estava em segundo colocado ter desistido, né? Sim, ela mudou de ideia, né? como os vereadores, assim, achou que no começo era uma coisa e depois não era, né? Isso tem mais uma cara de arranjo, né? Falar, oh, deixa quieto aí o negócio, que depois a gente arruma outra coisa para você lá para frente. Que estranho, né? Ela não tinha uma ideia de que estava errado alguma coisa, por isso ela entrou na justiça e depois falou, não, não, não tá mais, tá tudo bem agora, é, segue o baile. Que estranho, né? A única coisa benéfica é isso, realmente, que a obra Andi realmente se evite. Apesar que tem um exemplo aqui que foi a duplicação de Maringá, Pai
6: Sul, Pai que demorou quatro não. anos. Só, né? é,
2: mas não, a, a, de, a de Maringá para Mandaguaçu, que era um, um, a duplicação, que, parece que depois que duplicou, piorou, né? mais acidentes, não sei por que ficou melhor para se trafegar. Aí o pessoal aumenta a velocidade, enfim... Mas o que acontece de acidentes, às vezes, com um veículo sozinho, numa reta, baterem, é, capotarem, é impressionante. Mas aquele trecho realmente Não, Esse necessário. trecho da
1: 317 é, é o campeão da região, né? Além de valorizar toda a região. É, é né? o campeão. O Fernando Tupan, uma obra que é muito esperada aqui na região de Maringá. Liga, por exemplo, a região metropolitana aqui ao estado de São Paulo... né, essa 317, então, muito caminhão, trânsito muito pesado, uma rodovia realmente muito importante, e era pista simples. Esse processo de duplicação, um processo bastante solicitado, digamos assim, saiu aí um recurso, deu uma paralisaçãozinha, e agora estamos de volta a todo vapor com as obras ali na 317. Fernando Tupan.
4: Fala, Gaetano, a infraestrutura aí na região de Maringá vou falar uma coisa pra você. Tá, está muito melhor do que aqui na região de Curitiba. A, a ligação Maringá-Campo Mourão, pelo amor de Deus. Aqui, se você andar na Estrada da Ribeira, é um lixo. Se você pegar a BR-116, pista simples, também... Tá, que é brincadeira. Você vê, você chega pela 376 aí, pista dupla, tranquilo. Eu acho que isso é, vai melhorar ainda mais a infraestrutura e você pode ver aí a fusão das cooperativas aí que estão se reunindo para acabar os produtos que elas mesmas produzem aí, está fazendo render a infraestrutura de, de Maringá e da região. É muito benéfico, eu espero que isso saia muito é, saia muito rápido. Eu só tenho uma dúvida aqui, qual é a empreiteira que tem problema... É é a Triunfo?
6: o problema é com a Triunfo Que é de um parente da Rosângela Moro Deputada Federal de São Paulo Mas
4: eu acho que isso não tem nada a ver com a Rosângela Moro né? Seria Muito Muita história Se entrou na Lava Jato com o marido Dela ah, Entregando, não quer dizer muita coisa não, né Rigon É, são a parte de empreiteira que eu sempre digo
6: você pode ir no Vaticano, lá tem 361 santos por ano. Nos 365 dias, você não encontrou um que foi empreiteiro. Que horror.
1: <risos> Meu Deus, eu vou seguir. Não, 7 depois bem dessa, bem. Fernando Tupan segura. Mas o Pedro era marcineiro, não é? Ah, eu vou pro break. Depois do break, nós vamos falar do orçamento secreto, a decisão do Supremo. E nós vamos falar também de gastos dos deputados estaduais. Um levantamento do site Bem Paraná, Dá bem um panorama do que a gente vive no Brasil de quanto custa essa democracia no seu bolso, no meu bolso. Você quer falar alguma coisa? Não,
6: eu sou um poqueiro, mas você é mais um terceiro poqueiro dessa história de hoje pra hoje, de Não, mas do que você que tá
1: falando? <risos> Vamos pro break. Eu vou, eu vou regularizar a situação aqui. O, o CPF dele não tá muito certo, vou dar uma regularização e já a gente volta. Vamos pro break.
0: CC News, oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
3: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Um time de pe-
1: Vai entrar em. Ai ai, 7h34. Agora nós vamos para as participações. Agnaldo Vieira, deixa o Rigon Rigonçará aqui você vai falando as participações. Vai, vem aqui. Um alô especial para o Lucas
2: Games, também o Reinaldo Rocha, o Sandro Lopes, a dona Flavinha pavanos assistindo e nos ouvindo, juntamente com a Odete da Única Propaganda. E o destaque, comentário aqui do Wagner Riz está bravo, hein? Ele disse que o Rafael Rosa regou. Ele é a favor, mas viu depois da primeira que se ele votasse contra, não mudaria o resultado. Ele disse que aqui é hipócrita. Quero ver se, se ganhar outro mandato, esses que votaram contra vão abrir mão. E seria interessante, Pô, né? Ótimo, ó, eu eu entrei é nessa ótimo. cota nova aí. É. Então, ah, então não, Passou é, dos 15, eu renuncio. Eu, 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 eu renuncio.
6: Boa. Né? Vamos fazer os três top essa Você
1: tem participação? Manda.
6: Tem, assim, ó é, cara, foi uma guerra de bolsonaristas que só eles ganharam. A própria Assim ganhou. Vai ter mais representantes e sujou a burocracia legislativa. Alvo da extrema-direita. É o não entendo... Tá é não é, não, é ouvinte, ouvinte. Vai, vai, vai. Não, não, não entendo sua posição. Até o movimento feminista de Maningá é bolsonarista.
3: Ô, oh, meu Deus. É tudo Ele tá te Não, mas é, Eles foram não, a favor.
1: Tá Moretti, Morete, eles foram a favor dos
6: 23. <risos> Todos os movimentos feministas de Maringá.
1: Ele leu Porque, crítica mano. pra ele mesmo, Pamela. Ué, você <risos> leu crítica pra você. É, isso mesmo, Pamela, vai. Pode.
3: Vou destacar o comentário aqui. Dois comentários do Ricardo Antunes, que tá bravo com o nosso querido Hermocio Celestino. Ele colocou o seguinte: Pelo menos os dois tiveram a hombridade e decência de admitir o erro e mudar. Diferente do Celestino, que não admite o erro e ainda culpa assim a Chris Lauer. O Juliano Emílio disse o seguinte, será que quem manteve o voto tem o rabo preso ao ponto de não reverter esse voto? o comentário aqui dos nossos ouvintes.
1: Oh, eu devo, deixa, já que o Rigon leu uma aqui criticando ele, eu vou ler uma crítica dirigida a mim, Aguinaldo Vieira De novo? O Carlos Henrique Torres. É o é nosso. É nosso. É... Ah, sim. Você sabe, né? Você sabe, Vai. né? Então eu vou ler. Aqui. Paulo Caetano virou é. o ano e você não me chamou pro programa, hein? Ah. Puxa vida, só me iludiu, não iludi, não.
6: O ano não virou também? O
1: ano ainda não virou. Calma, calma. Hoje é só dia 20 de dezembro no Réveillon. Meu Deus, vamos é. lá. aí ah, você tem mais alguma, Palmeira? Agnaldo tem vamos mais dar alguma? Um abraço
3: aqui pro pessoal que está nos acompanhando pelo chat do YouTube e lembrar a todos de não esquecer de deixar o likezinho. Vocês andam esquecendo meu likezinho. Deixe seu like aí, se inscreva no canal para quem achou a gente agora, né? E vamos que vamos.
2: O Ricardo Antunes diz: Qual será o ministério que o Sérgio Cabral vai assumir no governo
1: ah, é.
6: do Dilma Fazuelli? Você aproveitar. O Tony de Paula, que é bolsonarista, elogiou muito o presidente essa semana.
1: É? Uhum. Que...
6: Qual falou, o que? Falou pro pessoal que é em frente de de guerra, cai fora que o, o Bolsonaro pres... vai largar isso da mão. nada
1: é, tá, tá, E tá eles bom. vão ser presos. Você tá muito, você tá é, muito.
6: Falou que... o Tony de Paula.
1: 7 horas e 37 minutos. 7h37, a segunda meia hora do programa o Oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. E para você morar num empreendimento único, alto padrão, para ter qualidade de vida, é no Jardim de Monet Termas Residência. Por lá: quadra de tênis, beach tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica, ainda aquecida, academia, piscina ao ar livre, sound, espaço gourmet, churrasqueira você também conta com toda a estrutura de um termas espetacular e exclusivo para moradores e convidados. Ó, também é, você encontra lá bar molhado, piscina para as crianças, tudo, 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 tudo que você tem em um termas exclusivo é no Jardim de Monet Termas Residência. Você precisa visitar e se surpreender. Jardim de Monet, quem vai visitar, volta para morar. Você quer saber mais sobre o Jardim de Monet? bem fácil. Informações é com a Monolux no telefone 3224-3662. Eu vou repetir o telefone para você falar com a Monolux. E se você quer, precisa, paz, tranquilidade, um lugar com muito lazer, é o Jardim de Monet Termas Residência. Telefone 3224-3662. Quem vai visitar, volta para morar.
0: Pan a marca que vende
1: 7 horas e 38 minutos. 7:38. E e o Ângelo Rigon, eu vou ler aqui já que a gente já fez a DR. Tá tudo certo entre nós <risos> novamente. Mas eu vou ler o que escrevi para você: a de Paysandu. Você coloca junto com a de Maringá, do pessoal da manifestação. Você coloca no meio do comentário e você fala no meio da votação de Maringá também, estava escrito aí. Pronto. Você é, quer falar do, da liderança do não, movimento? Estou é te liberando.
6: Se alguém ouviu a diplomação ontem, eu só vi a foto, não consegui ver o vídeo, procurei não, não, não achei o trecho. O que o Sargento Faur gritou ontem lá no Teto Guaíra ao receber o diploma de reeleito como deputado federal? Que da outra vez, 2018, 2020, 2018, ele gritou Lula na prisão. E agora o partido dele, União Brasil, PSD, vai fazer parte da bancada, da da base de apoio do presidente Lula. E eu sei que eu vi uma foto no Bem Paraná dele gritando. Às vezes é
3: isso. Deve ter sido força e honra. Você
6: Lula é meu patrão, Lula é meu ladrão, alguma coisa assim. (risos) Eu eu precisava ouvir. Eu eu perguntei para alguns amigos o pessoal não soube me
1: dizer. Então, teve vários bafões, né, na diplomação, porque é? o, o Arius Kiorato, deputado, não vou falar dele já já aqui, ele, ele, fala, ele, no, ele usa o Twitter para responder o governador Ratinho, porque o Ratinho falou alguma coisa do pedágio, aí ele fala, perdeu o Ratinho, dizendo que o pedágio não vai ser bem como o governo do estado quer. Então, teve várias coisinhas assim nos bastidores lá da diplomação aqui no Paraná. Vamos falar de deputado estadual? Você quer falar alguma coisa, que Não,
2: teve a, a diplomação federal, né, onde a presença da Michele Bolsonaro uh, foi ovacionada depois que, o, que o, falaram da presença dela lá, né? Aí teve algumas vaias também, mas os aplausos foram maiores para a presença da Michele Bolsonaro ontem também, na diplomação.
1: Vamos lá, 7 horas e 40 minutos... Repita. 7,40. ó em ano eleitoral, o gasto dos deputados estaduais com a chamada verba de ressarcimento, que é uma cota mensal reservada pela Assembleia Legislativa do Paraná, para cada parlamentar cobrir despesas relativas ao mandato. E no ano eleitoral, ela teve alta de 10%. Esse foi um levantamento feito pelo site Bem Paraná. Esses 10% colocou aí num nível recorde nos 10 primeiros anos, meses do ano, na atual legislatura, que teve início em 2019 e se encerra nos próximos meses. Com isso, o valor dispendido pelos parlamentares entre janeiro e outubro passou dos 13 milhões de reais em 2021 para pouco mais de 15 milhões em 2022. O montante foi dispendido, foi menor nos dois primeiros anos de legislatura. 19 e 20, com pouco mais de 15 milhões, e depois é os mesmos 15 milhões. Então, nos dois primeiros anos, o mesmo gasto. E aí, contudo, verificou essa alta expressiva no mandato nos dois últimos anos, saltando aí para pouco mais de 17 milhões no último. As verbas de ressarcimento são um valor para ficar bem claro para você que nos ouve: são o valor que deputados estaduais recebem além do salário. Salário em torno de 25 mil reais. E aí, a verba de ressarcimento ela é o que? O reembolso de despesas relativas ao exercício do mandato. Com, vamos lá, eu vou fazer uma listinha aqui para você compreender. Então, passagens de avião ou passagens de ônibus, telefone, correspondência, moradia, refeições, combustível, aluguéis de carro e de imóveis, manutenção de escritório e aí veículos. Tudo isso está no pacote dessas verbas de ressarcimento. Eu fiz uma listinha aqui, lá no site Bem Paraná, tem uma lista completa dos deputados, mas eu trouxe aqui, para a gente falar, nesta manhã de terça-feira, o gasto por deputado de janeiro de 2009 a outubro de 2022 dos deputados aqui da nossa região, os que têm atuado por aqui. Eu começo por Arilson Queirato do PT, que entre janeiro de 2019 e 2022 gastou R$ 1.413.000. Reais. Delegado Jacoboz, 1 milhão 229 mil reais. Ducarmo, 768 mil reais. Doutor Batista, 1 milhão 134 mil reais. Evandro Araújo, R$ 579 mil reais. Homero Marquese, 669 mil reais. E soldado Adriano José, 1.388 reais. Mil reais. Fernando Tupan, já começo com você. Essa aqui é dois minutinhos, Fernando. Democracia custa caro, mas tem deputado que é abusado, hein, Fernando Tupan?
4: Será, Paulo Caetano? 20% é pouca coisa se você levar... Está é na média. O duro é... são outras coisas. O duro é embolsar é, salário de funcionário. Isso eu acho terrível. Mas usar é normal, é ano eleitoral, o pessoal viaja mais, corre mais o trecho o que a gente precisa ficar atento são os quatro anos, os valores dos anos anteriores não o valor do ano eleitoral assim que o pessoal se dedica e viaja de segunda a segunda se pudesse os deputados ali saíam na quarta-feira, boa parte antes da, da eleição de 2 de outubro se você se lembra bem as, as sessões plenárias na Assembleia eram realizadas pela manhã para os, deputados, para os deputados racharem para as bases eleitorais e se prepararem para a eleição de 2 de outubro. Ontem, eu, falando ali, Igor, o Paulo deve ter gritado: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Eu, ele foi bastante aplaudido. E ontem, na. Na diplomação ali, começaram a cantar Lula lá e foi uma vaia total. Ou seja, o PT não tem muito espaço aqui no Paraná, pelo que eu vi ontem, não principalmente entre os políticos. E se o PSD é base de Lula, você pode ter certeza. base vai ser o Gilberto Kassab para conseguir carguinho essas coisas. Pelo menos metade do PSD vai... Ficar na oposição de Lula, principalmente se ele vai ter é, pautas de mudanças é, sociais, é, familiares, religiosas. Isso ninguém vai estar com Lula. O Lula está muito enganado que acha que está mandando no Brasil. Quem vai mandar, mesmo, é os deputados. E ele vai ter muita dificuldade nos próximos quatro anos. Eu, Rigon? Vamos lá,
1: vamos lá, se cai na Lava Jato, vai preso, Agnaldo O Sérgio Cabral ficou um tempinho e já saiu, tá em casa Mas vamos falar dos gastos dos deputados estaduais, Agnaldo Vira No ano da eleição, o Tupan acabou de dizer Eles correm mais o trecho por causa de campanha política Mas não, não temos que restar esse verba por causa de campanha política Já tem a verba pra isso, que é o orçamento aí pra campanha eleitoral Agora, aumentar os gastos, viajar mais, o que você tem a ver com isso?
2: O problema está não na consequência, mas sim na origem, né? Tem que cortar na... É aquela coisa do... Tá dentro da legalidade, não? Eu me lembro que o um candidato... Não sei se ele se elegeu lá do MBL aqui de Maringá. Foi entrevistar o delegado que era do NURSE. Era deputado... É deputado estadual. E... tava lá questionando o custo do aluguel de uma casa que, que o deputado tinha em Curitiba, não o deputado falou, ó, mas é legal né? o, o valor está dentro da, da legalidade isso que é o problema, né? você tem que acabar com as verbas rescisórias verbas de, de gastos enfim, né? a Câmara de Maringá tem um bom exemplo disso né as reduções, eu não sei nem se tem diária mais, é, motorista carro para os vereadores aqui não, não tem disponibilidade sei não se não cortou também o, tele, o telefone celular dos gabinetes então, é por aí, né? Você tem que cortar na chamada na carne e na origem, né? Se você não tem esse, essa despesa, não tem como gerá-la, né? Mas se você tem lá, ah, você tem direito a isso, aí vai de cada um, vai usar o mínimo
1: ou o máximo do valor. Pamela, é, essa, esse reembolso é no mínimo estranho, ele é legal, mas se a gente parar para pensar aqui, ele é no mínimo estranho. Eu não tenho reembolso. Da empresa por outras despesas que faço. Tenho que custear as minhas despesas com o salário que ganho. No entanto, para deputado, a gente. Para deputado não. A gente tá falando aqui de democracia. A democracia parte do pressuposto que a gente tem vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores para representar-nos, para nos representar. E aí, a gente fica criando pendura e calhos. E é isso e é aquilo. isso vai ficando um pacderme para o povo carregar que eu não sei. Eu não consigo entender muito bem isso não.
3: Pois é, Paulo, né, à toa, né? Como a gente estava comentando agora há pouco, o brasileiro trabalha aí metade do ano só para pagar impostos. E outra, né, eles são ressarcidos aí para nos representar entre aspas, né? Porque agora tem gente que nem quer nos representar mais, né? Não, não vamos ouvir o povo, não vamos votar conforme o povo. Então, fica complicado. E eu me pergunto, né? Eu penso que esses deputados, senadores, essa classe toda deveria abrir os olhos, né? Porque já que o STF está fazendo né, a parte aí do Legislativo, a cada dia uma canetada diferente, a gente pode pensar em economizar, né? Porque para que esse bando de gente, como o Reinaldo fala, é Senado, é 513 deputados... Né, 87 senadores, aí vai para as câmeras estaduais, é, tem mais aquela galera toda. Enfim, para que gastar tudo isso? Se chega lá em cima, uma canetada, eles, eles decidem né, o que pode o que não pode, legislam, né faz tudo o que tem que fazer. Aí a gente pode pensar em realmente economizar, né porque parece que a gente está pagando muito por muito pouco, infelizmente. Agora, essa questão do último ano aí de mandato, que precede, né, as eleições ter esse esse gasto extra e a gente ainda ter que bancar através de verba de ressarcimento, é um absurdo, porque já existe, quer dizer que a gente paga duas vezes, né? fundo porque eleitoral, o fundão eleitoral, né, o chamado fundão, e aí eles viajam, fazem campanha né em tese para te atender, né mas você está pagando duas vezes para ele estar ali. Então, realmente, o Brasil não é para amadores, né?
1: Ô, ô, Rigon, isso aqui também mostra outra coisa, quando eu faço uma leitura minuciosa. Mostra que quem tem mandato tem maior facilidade para se reeleger e aí vão se perpetuando no poder. Aí a gente vê deputados, vereadores e tal com... 5, 6, 7, 8, 10 anos de mandato por conta exatamente inteira, dessas coisas.
6: Com é Perfeito. Carguinho na teta. Sempre tem uma tetinha lá, né? Aí dá para comprar Louis Vuitton, dá para comprar coisa de marca. Mas eu já diria o, o filósofo. filósofo Erasmo e Roberto Carlos, é, já não sei mais o que é certo. E como, como eu vou saber o que eu devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Então, é por aí. Sou contra, acho absurdo, política ser profissão. Então, teria que ser revisa algumas coisas. Mas volto a dizer, tem deputado, tem político, de forma geral, que um vale mais que o outro, um trabalha mais que o outro. Tem gente que merece receber isso Tem gente que não merece Então teria que haver uma reformulação Repensar isso Porque eu sei de uma história, por exemplo, no Mato Grosso Aconteceu em outro estado Eu já disse Mato Grosso né? Bem, Faz tanto tempo que eu não, não me recordo Mas que havia numa cidade Um esquema de verba de gabinete Em que, você, que eles pagavam até a, 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 O transporte No caso aqui, A própria LEP já teve isso, cortaram é, então você pagava o transporte, ó. Você tinha um carro, cada deputado tinha um carro, uma caminhonete. O Mato Grosso, né? É grande. Aí o que acontecia? a Assembleia pagava um valor absurdo por mês pra quem alugava. Ao final do mandato, o carro pegava pro deputado.
1: Presentinho.
6: Presente. Ah, que bacana. Da Delícia. Coisa
1: é boa. É o dinheiro é do povo. É fácil, né? Meu pai falava o seguinte: fazer cortesia com o chapéu dos outros é, é. delicioso. Assim, é bom demais, É né? bom demais, é bom demais. Quando você não paga, é, o sabor é diferente. Outro dia alguém pagou um café ali e alguém falou, nossa, que café gostoso. Eu falei, ah, porque foi o agnaldo que tava pagou. Tava mais, né? Tava mais gostoso. O quê?
3: tava mais... Tava, tá é apurado. café de
1: bebida mole. Cafézinho top. <risos> 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 h 52 Vamos falar de Mondonex, se você quer ter um imóvel em Porto Rico, agora ficou fácil para você comprar um imóvel, final de Aldeveira, para comprar um imóvel em Porto Rico, você não precisa comprar o um imóvel todo a Mondonex faz fracionado, então você compra parte do imóvel e você pode usar em determinadas épocas, isso facilita porque ninguém vai todo final de semana para o Porto é, essa
2: certo? é a vantagem é, sistema americano europeu, né, todo mundo utilizando porque justamente isso que você disse Paulo nas férias, né, você não fica lá o ano todo, você não vai todo fim de semana então, no sistema fracionado, você é dono do imóvel escriturado e se você precisar vender, você pode, né? você vende é, a sua parte e isso é magnífico, né? Porque você utiliza é, no período que você deseja e você é dono desse imóvel, maravilhoso, né? A qualidade é, pelas imagens e quem está lá, a Pamela é a prova disso, de ver a qualidade de primeiro mundo realmente. E o serviço, né? você ser bem atendido também é outra coisa que você paga qualquer preço. Os valores são acessíveis, pode ser parcelado, mas isso, né? o atendimento você paga para ser bem atendido, para ter privilégios, para ficar tranquilo realmente. Porque se você tem uma casa para passar as férias, para descansar, você não quer ter serviço, né? trabalho, e lá eles fazem tudo isso pra você, né? você não precisa, tem que passar no supermercado ainda véspera de feriado tudo lotado, não, você liga eu quero isso, quero aquilo, cerveja né? tal marca quando você chega lá já está gelado enfim, toda a comodidade realmente de primeiro mundo perto de Maringá, toda a região aqui no nosso, como diz a Pamela, no litoral paranaense do norte.
1: É. Ô, ô, Pamela, quando você chega lá, é, é mundo next village, né? Só pra gente deixar. É no deixar... village, é no vi- village. É. tem que falar, tem que falar no com o <risos> che- che- Você chega lá tá tudo certo ou precisa dar aquela arrumada?
3: Não, imagina, tudo certo, cheirosinho, parece parece novo, é coisa impressionante. e Isso que o Aguinaldo falou é o principal, né? Deu muito certo para nós, porque eu e o Thiago, por exemplo, não podemos, né, não a gente não consegue ir todo final de semana para Porto Rico se a gente quisesse ter um imóvel lá e até que gastar o mês todo para ir uma vez manutenção, no mês, né? E tudo mais, é jardineiro, piscineiro, imagina é, uma pessoa para fazer limpeza, aí ah, tem que abrir porque senão é, tem aquela questão né da casa não ficar cheirosa, tem que alguém abrir, alguém não tem pás.
1: mofo, não cria mofo, não
3: tem não então é perfeito, porque você vai, né, realmente usa pelo, pelo período que você pode, né, por exemplo, a gente vai uma vez por mês e chega lá, tá tudo perfeitinho, tudo no lugar, gavetas satisfatórias organizadas, toalhas limpinhas, gente, a toalha é cheirosa, é maravilhosa, você só vai com a roupa do corpo, a malinha e chega lá. E já gente, era,
1: Elas é é eram inteligente, se você se interessou, anota aí. Telefone, WhatsApp 44 3211 0134. Para saber mais, você liga lá para falar com eles ou entre em contato, por exemplo, fala com o Tiago, que é o gerente. WhatsApp e telefone 44 3211 0134. Mondonex é lazer e inteligente. Se você quer fazer um tour virtual, mondonex.com.br. 7 horas e 55 minutos. 7h55. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela inconstitucionalidade das emendas de relator, também chamadas emendas de RP9 e conhecidas popularmente como orçamento secreto. O julgamento foi encerrado com o placar de 6 votos contrários a esse orçamento secreto e 5 votos favoráveis. Aí, e agora? Provavelmente a gente não terá mais. Provavelmente. A. Ah, Rosa Weber foi a primeira a votar e ela ressaltou a incapacidade dos congressistas para identificar os autores das emendas e a destinação dos recursos, o que torna o atual modelo incompatível com a ordem constitucional e republicana. Trata de um orçamento secreto. Não se sabe quem são os parlamentares integrantes do grupo privilegiado não se conhece as quantias administrativas individualmente, não existem critérios, objetivos claros para a realização das despesas o posicionamento da Rosa Weber foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski que também se posicionaram pelo fim desse orçamento secreto e aí os favoráveis à manutenção do orçamento secreto foram os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça Cássio Nunes Marques Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Em suma, eles defenderam a continuidade das emendas de relator, mas eles também reconhecem problemas com a falta de transparência. A decisão do Supremo contra as emendas de relator foi criticada como uma interferência do Judiciário sobre o Legislativo. O líder do governo, por exemplo, que é o deputado Ricardo Barros aqui de Maringá, ele falou em usurpação, vou abrir aspas aqui pro Ricardo Barros, isso está no site O Antagonista, abrindo aspas aqui. Agora, espero que Rosa Weber convoque o Supremo na quarta-feira para votar o orçamento de 2023, já que eles estão usurpando o direito constitucional dos deputados. Ângelo Rigon, oh, é um
6: tweet rapidinho. esse. Leitão Vesgos, você tá? Mano, tá com moral, mandando um recado... É absolutamente constitucional o orçamento secreto. A Constituição tem pelo menos três artigos que falam da obrigação do Estado, principalmente o artigo 6º. E parece que o Ricardo está lá há 500 anos, mas você está pensando em outras coisas, não em ler a Constituição. Tira um tempinho no final de semana, dá uma olhadinha, você vai ver você que a democracia só se cresce quando é o judiciário, que cumpre a Constituição, papel do STF.
1: Pamela Bussolin.
3: Então, Paulo, pra você ver que coisa louca é o Brasil, né? Ontem eu tava observando essa movimentação e até o nosso mercado, né, a Bolsa subiu devido a essa votação, veja bem, porque eles declarando, né, o orçamento secreto inconstitucional, realmente eles desagradaram o legislativo, né, porque primeiro como sempre, né, dão aquela passada na frente do Legislativo, segundo o que retira do Legislativo essa coisa que eles amam, que é a emenda de relator, e o que prova, né, que o incômodo deles prova que eles são os maiores interessados. Então, o que acontece? Como o STF está retirando aí o orçamento secreto, a tendência é que o Legislativo, em represária... Né, vote de forma desfavorável ao furo do teto de gasto lá, que é a PEC da transição, né, que é a PEC do estouro. Então, para isso, para nós brasileiros, né, isso acaba sendo bom e daí a nossa bolsa deu uma subidinha. Veja que coisa maluca é o Brasil,
1: ô Fernando Tupão. Uma coisa tá ligada à outra, né, mas tem deputado dizendo que eles vão continuar votando lá a história da, do orçamento secreto e tal, mesmo depois da decisão do Supremo. Fernando, quero te ouvir rapidamente.
4: Oh, vai ser bacana aqui na próxima legislatura. Quem manda mais? O executivo, como vai ser o ano que vem, o presidente Lula e o STF, ou se é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Mas se preparando que vai ter um bom confronto em 2023, Paulo Caidão, nós vamos ter muita coisa para falar. O... Já que o Rigon falou no Ricardo Barros, Igor, o, o Ricardo Barros pediu para falar para você que ele não está alinhado com o PT, não. Foi uma conversa sobre eh, emendas do orçamento e nada mais que isso, um agradecimento e, e ficou por ali. Vamos ver o que, que vai acontecer, Igor. Você acha que vai dar porrada mesmo? O, o Paulo Caetano, acho que não, hein, Paulo Caetano?
1: É, deixa eu com os meus pensamentos só aqui, ó. Nessa que brilha, Fernando de Tupan. Testosterona. é, e aqui eu sou o Xandão, aqui nessa bancada. Aguinaldo Vieira, agora é com você. Vamos lá, o Supremo botou o pé na porta.
0: É
2: uma das boas coisas que o Supremo fez. Acho que não tem nem, claro, não tem ninguém que não fosse... posicionar-se em concordar com essa coisa do do orçamento secreto. Tem né? cinco ministros, sim. A não ser os próprios deputados né, que recebiam esses valores. Qual o problema de dar transparência? né? Olha, a verba através do deputado tal foi para tal lugar, né? para tal cidade, para tal obra. né? Então, se quer esconder isso, se acha melhor dessa forma, é porque sempre tem alguma coisa assim, né? sempre tem um enriquecimento ilícito. Então, não sei por que ficar bravinho com uma coisa tão óbvia, né? Que acho que de qualquer lado, esquerda ou direita, se perguntar se é a favor do orçamento secreto, a maioria ou quase a totalidade da população vai dizer que não quer dessa forma, né? Só que seja dada a publicidade. Então, mais um ponto para o STF, nesse caso, eles foram é, coerentes, apesar da votação aí apertada, né? 6 é, a 5. Uh, tem cinco ministros lá, lá
1: que ainda concordam nesse formato antigo não é estranho, só pra gente encerrar o Alexandre de Moraes votar junto nesse caso com André Mendonça e o Cássio Nunes Marques
6: não Bem, tem eu falei isso ontem né os que votaram a, a contra inclusive o Mendonça todos vocês falou, votaram a favor da transparência é... eles votaram contra a inconstitucionalidade porque ela, ela é né é, Exato, vou estar mas... a falar, pela constitucionalidade. Mas há na Constituição, repito, três artigos que dizem que você tem que fazer negócio. É, atender quem precisa, atender o pobre. Tá? Orçamento secreto é conta pobre. Você não. não sabe pra onde vai, quem tá pegando. E, e publicidade
1: é uma das E tem deputado que não, precisa,
6: né? não A gente só falou programa. Da administração hoje inteiro, pública. Sim. A gente falou no programa anterior hoje de benefício para deputado, para político, para vereador, né? Exato. Encerramos com o senador o deputado. Mas isso mostra a diferença, essa desigualdade, que é isso que precisa mudar no Brasil. O político não é um super-homem, ele não tem que ser tratado de forma diferente. Tem que ser tratado de forma igual, inclusive por, né, pela gente que ganha muito. É, Nossa, agora vamos.
3: quem está quem feliz e ficou favorecido né, é o futuro governo, que vai ter mais liberdade no orçamento, para investir onde ele quer, porque ele não vai ser obrigado a pagar essas emendas aí, mais essas emendas, para o Legislativo. Agora resta saber como que vai ser feito, né? A conquista aí de votos, sem, sem esse meio legal, digamos a, assim, A né, gente pelo termina PT. Programa de hoje, como e, será, como, meu Deus? A gente
1: termina o programa de hoje, então, com a seguinte expressão. Pamela, é, a ver, Pamela Bussolini. Vamos aguardar. Tchau, Aguinaldinho. Um abraço a todos e tem
2: votação na Câmara, então, hoje... Angelo de Paissandu, aumento de vereadores. Paissandu,
6: um 19 de horas. É, sessão extraordinária 19 horas. Tchau Rigon já
4: então. Tchau, um
6: abraço a todos, em especial ao Fernando Tupã.
1: Tchau, Fernando Tupã, até
6: amanhã.
4: Tchau, Rigon, até amanhã. Tchau, Aguinaldo. Tchau, Pamela. Tchau, Paulo Caetano o Carioca? O que aconteceu, com o carioca? Quem está na mesa hoje, Paulo Caetano? Que eu, eu quero saber. Eu não consegui ver ninguém. Rosana é a chefe, Tupã.
1: A ah, chefe. A Rosana
4: tem que ela aparecer ali. Pra ó. É, Fala pra ela. Não, Rosana, no Rosana é discreta.
1: Ontem a gente pôs ela no vídeo, mas ela não gostou, não. Já fez uma uma sei. Sabe que é uma sei, Tupã? Não, um um comunicado comuni- um interno. Comunica- Comunicado interno dizendo faz que um ramasse, Paulo, porta. é, fui ameaçado ontem por uma sei. <risos> Tchau, Pamela Busolini. <risos>
3: Tchau, Paulo Caetano, até amanhã se Deus quiser, né?
1: Ah, a gente assim a gente encerra o programa de hoje dizendo para você que às 18 tem mais com o Vitor Faria e a gente tá de volta amanhã às 7 de la matina, como o Desgnaldo vira 7 da madrugada. Essa aqui é a Jovem Pan, Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. E nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e hasta la mañana.
0: (risos) Tchau. Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.